0: Buenas tardes a todos. En nombre de la Bolsa de Valores de Lima, les agradezco su asistencia a, al espacio Invirtiendo Junto a Agentes de Intermediación, Sector Minero o Selecciones. Antes de iniciar, queremos darle las siguientes recomendaciones. Comentarios en redes e inbox y al final puedes escuchar esta entrevista en tu plataforma de streaming favorita. Búscanos como BBL Podcast, dar like y recomendar a tus amigos y contactos en redes sociales. Es importante resaltar que toda la información indicada en esta entrevista son estimaciones y no declaraciones. La información contenida es estrictamente informativa y referencial. Ninguna de la información constituye una oferta de venta o compra por parte de la Bolsa de Valores de Lima. Mi nombre es Julio César Plácido. Soy jefe comercial del segmento de intermediarios y patrimonios. En esta vez me acompaña Sebastián Cruz, analista senior de inversiones en seminarios o sea, agente de bolsa. Sebastián cuenta con más de ocho años de experiencia en el sell Science Research de renta variable local, enfocada en realizar recomendaciones de inversión a clientes institucionales y personas naturales. Hola Sebastián, agradecemos tu presencia esta semana. Muchas gracias Julio César. Eh, Saludarnos también a, a toda la,
1: la audiencia de la, de la Bolsa de Valores de Lima. Agradecerle a la Bolsa también por esa oportunidad para eh, hablar, comentar eh, sobre las perspectivas ¿no? de las empresas mineras eh, para este año y el, en, en un marco de, de boom de los metales, de precios de los metales y también de elecciones a nivel local.
0: Perfecto, Sebastián. El proceso electoral ha estado cargado de bastante inestabilidad, ha generado cierta cautela por parte de los inversionistas que estarían con una posición de, eh, de ver y esperar señales que va da a dar el próximo gobierno. Nuestro índice Perú General ya registra una caída de alrededor de 15% medido en términos de dólar, por lo cual se ve una cierta reacción adversa a toda esta coyuntura. Según sus estimaciones, ¿cuál es el escenario base que ustedes parten tras este proceso electoral?
1: Sí, claro. Bueno, para empezar, eh, a pesar de que oficialmente eh, aún no se ha declarado un donador, eh, nuestro escenario base es que... Eh, perdón, Perú Libre eh, con Pedro Castillo entraría en el mando, ¿no? porque bueno, digamos que ese es el resultado preliminar eh, y digamos que también entendemos que el mercado ha internalizado eso en parte, eh, más no eh, aún ha internalizado pues, las medidas o, o el aterrizaje de, de las posibles medidas de, de este gobierno, porque eh, en, bueno, en primera instancia, si, si, sin profundizar mucho en lo político, eh, las medidas eh, de, anunciadas en primera, en primera ronda, en primera ronda por, por Pedro Castillo y Perú Libre eran mucho más radicales de lo que son ahora. Eh, han ido ajustando un poco más eh, sus ideas, eh, un poco más al centro, pero aún hay eh, bastante incertidumbre eh, de cómo se van a aterrizar estas medidas una vez eh, seguramente o ellos asuman el carro.
0: Y, y según tus estimaciones, ¿qué, ¿qué ven ustedes en el corto plazo hasta 28 de julio, que va a ser el mensaje presidencial? ¿Cómo va a estar sí. evolucionando el mercado en general? Sí. A ver, eh, bueno, en,
1: en sí, en, en lo que respecta al sector minero, bueno, económico minero, eh, ¿no? el vocero de, de, de este partido, de, de gobierno, del gobierno que entraría, eh, Pedro Franque, ha anunciado que de todas maneras van a subir los impuestos, eh, sin embargo, eh, están evaluando la manera de hacerlo. Una posible manera sería a través de regalías, aumentar ¿no? las regalías. Eh, otra sería a través de un impuesto especial, eh, a pesar ¿no? de que algunas mineras sí tienen eh, este contrato de estabilidad tributaria, eh, ellos han manifestado que aún así pueden este, tributar más y, eh, o, o también a través de una mayor tasa de impuestos ¿no? a nivel corporativo. Entonces, eh, aún la forma este, que, que ellos eh, van, a, van a aplicarlo no se sabe, no, no está concreta, y tampoco el grado. ¿no? Eh, para, para aterrizar un poco, ¿no? ellos estuvieron en, en la primera ronda con un discurso bastante dinero, eh, inclusive su plan original, contemplaba un impuesto, una tasa de impuesto de 70%, eh, cosas muy eh, irreales y muy eh, anti empresa no, eh, ya conforme ellos eh, han ido evolucionando eh, en, en los resultados de las elecciones eh, y virtualmente han ganado, eh, han aterrizado para dar un poco más de, de tranquilidad, al menos al sector empresarial minero, que tiene bastante peso en lo que respecta a generación de empleo y la generación
0: de actividad económica en nuestro país. Sebastián, y, y quizás dando un paso hacia atrás y vamos ingresando a un punto de, de los metales más importantes. Eh, el oro cotiza alrededor de los 1.800, la onza, se este, tuvo una caída después de llegar a unos máximos. Eh, ¿Cuáles son tus perspectivas acerca del metal precioso? Sí, como tú mencionas, eh, el oro y el, los metales en
1: general vienen a alcanzar un pico, un pico eh, bastante fuerte, eh, histórico en los últimos 10 años. Eh, sin embargo, pues ya, ya estamos viendo que, que, que si bien tiene un componente bastante fuerte, el, el, un componente financiero bastante fuerte, el precio del oro y de la plata, eh, ha, ha reducido su cotización debido a que ya se espera que suban las tasas en, en un mediano plazo. ¿no? Eh, y, y volvemos, eh, como en los últimos años, obviamente al tema de que la FED eh, va a estar eh, pendiente de la data que salga, eh, si, si ya eh, empiezan con el tapering o no, que la reducción de, del ritmo de compra de activos. Eh, entonces, eh, es, es, esa, esa variable va a mover mucho el, el tema del precio y el oro. Ahora, si tú me preguntas de perspectivas, eh, lo que hemos estado viendo también en, en diferentes bancos de inversión, es que efectivamente eh, se viene una reducción del precio del oro. No, eh, quizás a niveles de, de 1.800 para este año, 1.700 para el próximo, un largo plazo alrededor de 1.500, eh, que igual es un precio bastante atractivo para las la principales compañías mineras
0: eh, y para el sector en general. ¿no? Perfecto. Y más o menos enfocándonos ahora al metal rojo, ¿cuáles son sus perspectivas, de, quizás de, de mediano plazo, así como aumentadas los precios del oro eh, con respecto a los principales metales, ¿no? Como el cobre, el zinc, que son metales base. Eh, a ver, estos, estos metales
1: eh, obviamente también tienen otras dinámicas, eh, más de oferta y demanda, pero también tienen un componente eh, bueno, monetario, económico, eh, desde el punto de vista de que está correlacionado inversamente al dólar. ¿no? Eh, se espera eh, como resultado de las mayores tasas eh, de interés eh, en Estados Unidos hay un fortalecimiento en el dólar y por ello también eh, una menor cotización de, de, de estos metales en, en dólar. Entonces, eh, sí se espera una caída, pero igual, eh, como te comentaba, igual que el oro, eh, con niveles bastante atractivos para, para la empresa. ¿no? Ahora, yendo un poco más al lado de oferta y demanda, eh, lo que hemos visto en los últimos ciclos es que después de un pico como el que hemos visto, eh, las empresas mineras entran en un periodo más de, de esperar para, para obviamente eh, no sacar eh, proyectos tan rápido. Obviamente los proyectos que ya han estado en avance van a salir, están saliendo, como el caso de Mina Justa en Perú. Pero eh, digamos que los grandes proyectos eh, se suelen demorar un poco. ¿no? Yo veo do, un, dos factores. ¿no? Uno es el tema del COVID que igual este, por temas de, de, de contagio y de, de limitantes de mano de obra, obviamente, se pueden esperar, se pueden eh, demorar, ¿no? como está pasando en algunas minas de México, por ejemplo. Eh, y el otro es que las empresas están a, aprovechan este, uno o dos años de este boom para, obviamente, reordenar, reordenarse financieramente, también repartir dividendos. Eh, y un poco basar este pico del ciclo antes de eh, aumentar oferta y obviamente presionar a la baja el precio entonces estamos hablando de que este ciclo todavía eh, si bien puede ya estar retrocediendo el precio en niveles absolutos tal quizás un cobre por encima o alrededor de 4 dólares la libra eh, sería, sería lo que se espera para los próximos años o un par de años eh, y un cinco, eh, por encima de de 1.10 eh, dólares la libra. Entonces, eh, son buenos precios igual para la industria. Como te digo, eh, si bien ya pasamos el pico, quizás,
0: eh, quedan un par de años todavía de, de auge. Y quizás ahí mucho se habla, con, con lo que indicabas, acerca de la oferta y demanda, que son lo que determinan al final el precio de los metales, estos metales industriales, el cobre suele ser eh, bastante intensivo en lo que es la economía verde, no estas, las tecnologías asociadas, ¿okay? eh, eso por un lado, sino por otro lado se, también se ve que la economía china, el consumo de cobre decrece, quizás en, ha decrecido en los últimos años. ¿Cuánto puede este, la demanda en estas economías verdes este, ser más relevante que la misma demanda china? ¿Existe ahí algo interesante a monitorear? Eh, bueno, en particular, eh, China siempre va a ser el, el,
1: el mayor demandante ¿no? de este metal. Un eh, poco más del 50% es lo que representa China de, de demanda de, de este metal y de los principales metales base en general. Eh, pero sí, o sea, el, el, el tema de, de desarrollo de, de energías renovables, los autos eléctricos, eso también da un impulso eh, el consumo de, de cobre de metal en, en general eh, digamos que es como que la, una de las principales tesis para la demanda de largo plazo, pero efectivamente ¿no? lo que hemos visto en estos este último ciclo ha sido eso eh, ¿no? mayor, mayor demanda de, de cobre por, por parte de China eh, menores proyectos también que se van agregando eh, como resultado de la pandemia también y eso pues, desencadenó obviamente en, en un déficit y por lo tanto, pues tenemos los precios que tenemos ahorita, que son precios bastante atractivos eh, para la gran mayoría de la industria.
0: Sebastián, eh, ingresando ya al, al, quizás al plano local, este, como mencionaste en un momento, eh, los asesores, los principales este, comunicadores en materia económica de Perú Libre, han indicado que va a ser bastante probable la aplicación de nuevos impuestos al sector minero. Okay. debido al contexto favorable de precios internacionales, ¿ustedes tienen algún estimado del impacto que podría tener en las valorizaciones de los precios fundamentales de las mineras que ustedes hacen seguimiento? Sí, eh, obviamente,
1: un eh, mayor impuesto obviamente va a reducir el, el, mayor, el valor fundamental, eh, pero aún eh, no nos hemos eh, eh, aventurado a decir cuándo podría ser, porque tampoco queremos dar un mensaje equivocado o o inexacto, no, en ese sentido, eh, eh, vamos a esperar eh, efectivamente pues que, que se aterrice eh, más las propuestas, no, y, por ejemplo también cuando cuando entró el gobierno de mala también hubo una reducción, un aumento de impuestos, por lo tanto también menores valores fundamentales, eh, sin embargo pues eh, obviamente vamos a esperar que, que se ejecuten y que se aterricen un poco más las propuestas o para eh, hacer un update no de Nuestros valores, que bueno, actualmente, obviamente, es pues una caída bastante importante o, o en todo caso una mayor apreciación del ¿no? upside que hay ahora, pero obviamente eh, nuestros valores fundamentales deberían descender eh, a, a, ante la variable de, de mayores impuestos. Pero darte exactamente ahora eh, un, un, un número, creo que es un
0: poco impreciso porque... Eh, vamos a esperar que aterricen esta propuesta. ¿Y, y ¿cuáles, son los, digamos, cuáles son los principales riesgos, además del de tema impositivo que podría venir, que podría enfrentar el sector minero en los próximos meses? A ver, eh, el hecho de que, de que entre en realidad un gobierno
1: que donde durante toda la campaña eh, estuvo siendo antiminero eh, es también eh, dar menos confianza a, a, los, a los inversionistas mineros y también eh, empoderar también a, a, a ciertos grupos antimineros eh, y, y hacerlo menos familiar el tema de la minería ¿no? eh, en sí a nivel a de población. Eh, más allá de, de, de si, la, si la empresa efectivamente cumple con, con, con lo indicado y no contamina y no perjudica. Eh, que por lo general en la gran minería no es así. Eh, entonces, eh, crea un ambiente poco amigable o menos amigable de lo que era antes eh, y puede impactar obviamente en decisiones de innovación eh, o directamente en, en, en proyectos que no han salido, como hemos visto ya en el caso de Congo o de María. Entonces, creas un ambiente en sí... Eh, poco amigable para la minería, ya con la entrada en sí de un, de un gobierno de este Por lo tanto, eh, digamos que no está
0: favorable el, el ambiente. ¿no? Perfecto. Y más o menos si, si vemos algunos indicadores como múltiplos o el valor fundamental que hacen los analistas en el mercado, vemos que el sector minero ha sido, pues, este parecería que estaría cotizando a descuento versus otras mineras a nivel global. Le voy a pedir algunos comentarios este, de determinados valores. Según el consenso de mercado Cerro Verde, suele cotizar significativamente por debajo de los múltiplos comparables de, del sector. ¿Cuál es tu opinión? Sí, efectivamente. Eh, Cerro Verde eh,
1: ver, eh, suele cotizar por debajo de, de, de múltiplos, No, si sí, mencionamos los múltiplos, eh, pero, eh, y, y efectivamente y en realidad no solo Cerro Verde sino la gran mayoría de mineras eh, se van a ver baratas eh, en términos de múltiplos porque vas a tener un aumento de Vigna bastante importante sobre todo este año porque la recuperación de eh, la producción ha sido importante respecto al año pasado y también porque tienes precios eh, históricos no en, en su máximo histórico. Eh, otro factor también eh, por ejemplo, que afecta a 0 es el nivel de liquidez que tiene. No tiene tanta liquidez, por eso, por lo general, eh, eh, cotiza o cotiza a descuento. Eh, pero eh, de por sí, o sea, nada más por múltiples y por precios, uno puede decir, sí, está barato, pero eh, también es importante incorporar eh, ciertos riesgos, ¿no? como, como lo, lo que hemos estado conversando de mayores impuestos, de menor inversión, ¿no? menor crecimiento este, en, en, en la cotización de, 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 de estas acciones eh, y también de menor apetito a riesgo Perú, ¿no? por, a Rejo, Perú eh, por, por, el, por el país en, en el que se encuentran eh, operando las empresas. ¿no? Eh, entonces, sí, por, por ese lado eh, todavía hay, hay muchas eh, preguntas por, por contestar. Y muchas interrogantes que resolver y que se van a ir aclarando creo yo a finales de, de este año ya vamos a ver la postura este verdadera de, de, del nuevo gobierno eh, y con eso ya uno puede tomar una decisión un poco más fundamentada ¿no? más allá de ver los precios que de por sí obviamente están baratos este no por por ejemplo cerro verde o sea, preelecciones, pre nuestro valor fundamental ha estado alrededor de, de 26 dólares eh, y ahorita está un descuento bastante importante.
0: ¿no? Pero, eh, como te digo, hay, hay riesgos que, que pueden asomar. Perfecto. Y ingresando en, a una gran minera como Soder Cooper, donde su valor fundamental, según el consenso de mercado, eh, cotiza por encima de su precio de mercado. ¿No? ¿Tú crees que cuál es el mensaje que, que se está dando con esta peculiaridad? Sí. Bueno, sobre todo, Copper es una empresa que eh, es una líder en,
1: en el mercado eh, cuprífero a nivel global, no, no solo eh, local, a nivel de costos, es una empresa líder. Eh, por lo general, eh, siempre ha cotizado múltiplos bastante altos. Eh, por esa razón, por, por un grado en costos y también por el crecimiento que siempre ha agregado en los últimos años, ¿no? digamos que es una blue chip en el lado de, de, de las mineras de cobre eh, y, que, y que siempre eh, ha agregado valor más allá de los diversos ciclos del, del, del precio del cobre por lo tanto siempre está cotizando a cuatro veces valores libres por ejemplo eh, son múltiplos bastante altos y por así o sea, ya uno se hace un flujo de caja descontados obviamente lo, lo va a ver caro pero eh, esta acción siempre que, bueno, retrocede el precio del mercado de cobre, retrocede también el precio de la acción. Y ahí es donde aparece la oportunidad de, de, de compra, porque eh, cuando el, el, el precio del cobre obviamente regresa a un ciclo alcista, esta, esta acción también, eh, porque siempre está agregando
0: eh, mayor producción, ¿no? Y hablando de la acción quizás más líquida de, del mercado local, que es bastante seguida por los inversionistas, compañía minera Volcan, que ha registrado pues este, caídas este, y alzas al ritmo de lo que ha pasado en las elecciones. ¿Cuál es tu opinión respecto a Volcan? Y, y como segunda pregunta, quizás en el mismo valor, eh, Glencore había comprometido eh, a inicios de año un aumento de capital por alrededor de 400 millones de dólares. ¿Cómo este nuevo escenario puede afectar... Eh, ...estas decisiones. Uh -huh. Sí, claro. para bueno, respecto
1: a tu pre primera pregunta, sí, efectivamente, eh, Volcán siempre ha sido, eh, dado su liquidez, también un termómetro de, del mercado, ¿no? del mercado local. Eh, por lo general, cuando, cuando hay, hay este tipo de riesgos eh, o el mercado local eh, baja... Eh, lo vemos en el precio de la acción, eh, el precio de, de esta acción ¿no? que mencionas. Eh, pero ya específicamente, eh, eh, bueno, hablando de la compañía, eh, bueno, es una compañía que eh, su perspectiva ¿no? eh, eh, ha mejorado bastante eh, versus el año pasado, por ejemplo. ¿no? Eh, tienes un factor de que han recuperado el nivel de producción y el otro factor es el nivel de precios. Eh, asimismo, ellos, eh, como mencionas en tu pregunta, están pasando... Dentro de un, de un plan de, de cambiar su estructura de capital. Y el, el, o sea, el nuevo accionista mayoritario, con un nuevo eh, ya hace un tiempo, eh, que es Glencom, las principales mineras y traders de, de minerales a nivel global, eh, ha comprometido, ¿no? eh, eh, ha propuesto y ha aprobado el, el, el aporte de capital por hasta 400 millones de dólares. Eh, sí, si bien es cierto, es una decisión de inversión de, de tener esta compañía en este contexto no tan favorable, eh, pero creemos que también eh, eh, ya de, de una tesis de inversión de ellos mismos eh, es necesaria este aporte de capital para que la estructura de capital sea más sostenible, eh, de volcán... Eh, respecto a su tamaño de empresa, a su nuevo tamaño de empresa. Eh, Volcan eh, es una empresa que, eh, si bien ha tenido unos temas o tiene unos temas estructurales de, de un nivel de CAPEX de sostenimiento bastante alto, igual sigue siendo una empresa líder, eh, productora de, de zinc y de plata. Eh, y Ellos han visto una oportunidad de ahí. Eh, y ha dado un contexto favorable también para las empresas mineras en general desde el punto de vista económico no creo que, que haya cambiado aún eh, su decisión de del aporte no eso ya hablando a manera personal eh, pero eh, obviamente habrá que ver este cómo va cómo va desenvolviéndose el, el panorama este con esta nueva
0: administración de de perú libre y pedro castillo perfecto y no sé si podrías dar quizás algunos nombres que ustedes este, dentro del sector minero lo ven como una buena perspectiva para los próximos meses. Sí,
1: claro, o sea, en realidad. Eh, a ver, empresas que, que por sí siempre nos han gustado eh, y que también en ese contexto han sido eh, atractivas, siguen siendo atractivas para nosotros, han sido Cerro Verde, eh, Volcán también, eh, con, esta nueva, eh, con este nuevo plan de, de estructura de capital, aunque claro, hay que, hay que ver también las condiciones en las que se da. Las condiciones se van a, a ir eh, eh, anunciando a, a medida hacia el, hacia el tercer trimestre. Eh, y bueno, luego Nexa bueno, también nos parece una, una empresa atractiva, Nexa Resources, eh, pero de ahí de por sí eh, si sí nos metemos eh, algo cautelosos aún, en el sector, como te digo, hay bastante ruido por, por el tema de la nueva administración y del nuevo gobierno. Y a pesar de que pueden haber nombres en el papel y que están atractivos, y,
0: creemos que aún hay bastante incertidumbre. Sebastián, y abocando tu eh, especialidad de inversiones, ¿Cuál debería, ¿cuánto debería ser el porcentaje que debería tener eh, el sector minero dentro de un portafolio diversificado de valores locales?
1: A ver, sí, o sea, en realidad, eh, a ver, la consulta también es... Eh, hay que tener en cuenta también un poco el escenario eh, en, el que, en el cual estamos entrando. ¿no? De, de por sí, si uno quiere invertir en la bolsa de valores de Lima, obviamente vas a lidiar con, con, con las empresas mineras y uno puede ganar eh, muchísimo eh, jugándola a ellas eh, si sabe cuál es en particular y obviamente si sabe aprovechar los ciclos. Eh, ahorita estamos en un ciclo también eh, ya alcista, donde parte también de la recuperación en los precios está internalizado en eh, los precios de, de las acciones. Eh, eh, sin embargo, pues eh, ese tema de, de las elecciones ha hecho que que tengamos algunos valores a descuento. Eh, sin embargo, eh, creería que, que que para invertir en algunos de valores de Lima igual eh, vemos atractivos quizás sectores no tan eh, expuestos a cambios regulatorios o de impuestos eh, o tan en la en la mira eh, del nuevo del nuevo gobierno, eh, como es el caso del consumo masivo, por ejemplo, Vanekor. Eh, en retail, eh, construcción, también vemos eh, empresas como Siderúrgica, como Sider, eh, Corporaciones de los Arequipa, no podemos ir un poco a construcción yendo por las cementeras también. Estas son acciones que por sí sí están un poco más fuera eh, o estarían un poco más fuera del impacto que podría, que podría dar un gobierno, un nuevo gobierno de, de Pedro Castillo, ¿no? porque sabemos que sector financiero, minería, y un poco también, eh, podría ser las eléctricas, van a estar un poco más en la mira, tanto del nuevo gobierno como también del nuevo congreso, que, que tenemos ya, este, por ejemplo, el, el actual congreso ya está cambiando bastantes reglas de juego. Eh, podría, podría esperarse lo mismo de nuevo. Eh, y es en estos sectores en particular. Entonces... Eh, ya mirando hacia el largo plazo, eh, hay algunos sectores, por ejemplo, consumo masivo, eh, construcción, que están un poco más eh, fuera de la lupa de cambios de, de reglas de juego. ¿no? Y creo que
0: eh, podríamos favorecer eso. ¿no? Perfecto, Sebastián. Eh, no sé si tuvieras un comentario final para este, a el público que nos está viendo. Sí.
1: Eh, bueno, primero, nuevamente agradecer ¿no? el, el espacio de la Bolsa de Valores de Lima. Eh, y bueno, respecto eh, al, al panorama, eh, como te comentaba, eh, si, si bien eh, el, el tema de, de, de una nueva administración eh, y con muchas variables eh, aún por, por decidir hay incertidumbre, eh, creemos que... Eh, que se pueden encontrar ciertas oportunidades ¿no? en sectores no tan eh, en la lupa del, del nuevo gobierno y, y
0: que pueden resultar atractivos para invertir en, de a cada 12 meses. Muchísimas gracias, Sebastián, por tu participación. La Bolsa de Valores de Lima agradece su participación. El objetivo de esta entrevista fue dar visibilidad a la opinión profesional de un analista de mercado y así puedan fortalecer sus decisiones de inversión en el mercado local. Si desea obtener mayor información, los invitamos a ver nuestra página web www.bbl.com.pe, sección productos para inversionistas. Recordarles que pueden escuchar esta entrevista en la plataforma de streaming favorita que tengan. Búscanos como BBL Podcast, síguenos y recomienda a tus amigos y contactos en redes sociales. Gracias por todo.